0: Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Hemos terminado los tres primeros capítulos ya de el libro o de la carta a los Efesios. Y Pablo en el primer capítulo comienza, además de su presentación, de su saludo inicial, comienza una alabanza profunda desde su corazón, pero no solamente de su corazón, sino que también desde su mente, entendiendo todas las bendiciones con las que el pueblo de Dios, no solamente él como Pablo, como apóstol de Jesucristo, ha sido bendecido. Todas estas bendiciones espirituales, escogidos, predestinados, adoptados, Hemos sido redimidos, perdonados de nuestros pecados, iluminados para comprender la verdad de Dios, sellados por el Espíritu Santo y finalmente hechos herederos por medio también del Espíritu Santo. Todas estas bendiciones que abarcan todo el plan de salvación de Dios fueron expuestas por Pablo en, del versículo 3 al 14 en todas las bendiciones espirituales por las que él en esta carta alaba a Dios. Luego, Ora al Señor pidiendo que el pueblo comprenda y entienda de mejor manera estas bendiciones, la realidad de que el pueblo de Dios ha sido bendecido de parte de Dios. Y hace una oración para completar el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 comienza a hablar de la realidad de nuestra salvación, la naturaleza de la salvación, no por obras sino que solamente por gracia, de parte de Dios, por su beneplácito, por nada más. Y después les llama a los de Éfeso a que se acuerden, que se recuerden, que traigan a memoria la realidad de estar, de, o de haber estado, mejor dicho, lejanos de Dios, sin la ciudadanía, ajenos a Dios, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Pero Dios es nuestra paz, él nos dio vida como dicen los versículos anteriores y hizo un solo pueblo, un solo cuerpo por medio de Jesucristo que es nuestra paz. Eso es el capítulo 2. Para llegar finalmente al capítulo 3 donde dice que este es un misterio que ha sido revelado hoy a la iglesia. Dando también a entender que es el ministerio de Pablo. Terminando el capítulo 3 con una oración. Intercesora para que el pueblo de Dios comprenda mucho más profundamente que la primera oración debía comprender más profundamente la realidad de que el poder y el amor de Dios excede todo conocimiento, toda posibilidad humana pero que por medio del Espíritu Santo los creyentes pueden llegar a conocer para finalmente terminar en una alabanza a Dios por este gran poder que actúa en los creyentes. Todo eso vimos a lo largo de todo este tiempo. Y ahora en el capítulo 4, versículo 1, Pablo hace un giro. Después de haber expuesto las bases teológicas de las bendiciones espirituales, de, la, de esta nuestra nueva vida espiritual, de nuestra unión en Cristo, hace un giro. Y de, por decirlo de alguna manera, pasa de la parte teórica o de, la, de demostrar cuáles son los privilegios que el pueblo de Dios tiene a la parte aplicativa, a los deberes que tienen aquellos que han recibido estas bendiciones espirituales. Esto nos debe llevar a considerar, hermanos, que siempre, siempre una buena práctica de la vida cristiana siempre va a estar antecedida por el estudio de las Escrituras. Pablo no le dice a los de Éfeso, compórtense así y después les explica. Les dice, estos son ustedes, esta es la identidad que tienen en Cristo, por lo tanto ahora, estos son sus deberes. Nosotros hoy día hemos comprendido que hemos sido bendecidos, que estamos en Cristo, que tenemos una nueva identidad, que hemos sido hecho un nuevo pueblo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en, en razón como fundamento, como base, teniendo ese conocimiento teológico del plan poderoso y amoroso de Dios para nosotros, es que hoy día nosotros debemos responder y vivir adecuadamente como Cristo lo manda, a través de su palabra. Y es lo que está haciendo Pablo, haciendo este giro, pasando de lo teórico a lo aplicativo. Hoy día vamos a estudiar los primeros tres versículos del capítulo 4, que dicen así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A través de estos tres versículos, hoy día veremos las cinco virtudes necesarias en nuestra vida para andar dignamente en unidad, para andar dignamente según esta nueva identidad que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son estas cinco virtudes? Con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, soportándonos y en amor. Todo descrito en el versículo 2. Pero, versículos 1 y 3 nos dan el sustento, nos dan la base de por qué esto son las cinco virtudes para vivir o andar dignamente. Ahora es interesante que Pablo, después de haber expuesto toda esta base teológica, lo primero que él diga, tomando estos tres versículos, es, ahora ustedes, la consecuencia natural, la consecuencia esencial de la fe común que ustedes tienen como hijos de Dios es que tienen que andar unidos. No es que tengan que hacer milagros, no es que tengan que, no sé, cualquier otra cosa que se nos pudiese ocurrir. Lo primero que nosotros debemos hacer en respuesta a esta vida, a esta común fe que nosotros tenemos, es vivir en unidad. Y para poder vivir en unidad, debemos tener estas cinco características, estas cinco virtudes, porque son las que a través de ellas podemos relacionarnos socialmente y poder vivir en unidad. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero vamos al versículo 1 donde Pablo, en este, en este versículo, hace un llamado general a todos los creyentes. Dice el versículo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo entonces hace este llamado, y es un llamado personal. Ya habíamos visto, Pablo tiene una relación íntima con toda la iglesia en Éfeso. Hechos relata la historia cuando él se iba de la ciudad, llamó a los ancianos, los ancianos lloraban porque Pablo se iba. Había una relación íntima con la iglesia. Y en esa misma relación íntima, Pablo le dice, yo, Pablo, apóstol, el que estuve con ustedes, el que les enseñé, estuve tres años, tres años y medio aproximadamente con ustedes, viviendo las dificultades de su ciudad, enseñándoles la teología, enseñándoles lo que Dios había hecho por ustedes. Yo, el que los ama profundamente, ese llamado personal, pero no solamente personal, sino que también les hace un llamado en base a todo lo que ha escrito anteriormente. Porque les dice, yo pues. Ese pues lo podemos traducir también o entender también como un entonces, un por lo tanto o un así que. Pablo les está diciendo, si lo tomáramos de esta forma, yo por lo tanto les ruego. Yo, en razón de lo que les dije anteriormente, les ruego. Es un llamado personal, pero con una base teológica firme, fuerte, concreta, del llamado que Pablo le está haciendo a la iglesia en Éfeso es como que le sostuviera diciendo y aunque suene repetitivo yo les ruego a ustedes en razón de que han sido bendecidos Dios les ha dado vida Dios los ha hecho cercano por medio de Jesucristo en, raíz, en, en razón o como fundamento de esta demostración de la gracia de Dios a su vida, del amor del poder de Dios en ustedes es que en razón de eso yo le estoy, le estoy haciendo este llamado. Llamado personal, que para hoy día nosotros también es un llamado personal. De parte de Dios a nosotros. Es decir, iglesia, hijos míos, podría decir Dios, les ruego. Han entendido, han sido bendecidos, han entendido que no eran pueblo y ahora son pueblo, que estaban ajenos a la ciudadanía, a las promesas, etcétera, etcétera. En razón de que ahora entienden esa realidad, les ruego, les pido que vivan conforme al Evangelio. Las bendiciones de Dios, a pesar de que han pasado entre lo que escribió Pablo hasta hoy día aproximadamente, Dos mil años, las bendiciones de Dios no han cambiado. Siguen tan vigentes como cuando Pablo las escribió y tan vigentes cuando Jesucristo y Dios la hicieron realidad antes de la fundación del mundo, cuando fuimos escogidos. Siguen tan vigentes el día de hoy. Por eso es el sustento firme del llamado, es la base de que Pablo les diga a los de Éfeso, yo pues, les llamo, les ruego. Pero antes de llegar a esta acción de que Pablo les está rogando, Pablo añade una realidad que ya se había referido a ella en el capítulo 3. Pablo ya había dicho que era preso, o que estaba preso, que estaba encarcelado. Y aquí Pablo les vuelve a decir, les recuerda nuevamente, dice yo pues preso en el Señor. Les recuerda su condición de encarcelamiento. Pero lo interesante, uno lee esta frase hermano y dice preso en el Señor y como que uno dice, oh estaba preso, pobre Pablo. Pero noten la profundidad que Pablo le está dando a esto. Pablo a pesar de su dificultad que era estar preso, dice preso en el Señor. La realidad de Pablo que él entendía profundamente, y es lo que le, le acaba de decir a los de Éfeso en sus primeros tres capítulos, es que tienen una nueva identidad en Cristo. Y yo puedo estar preso, diría Pablo, pero sigo siendo de Cristo. Da lo mismo la situación difícil que yo esté viviendo. La situación difícil que pueda aparecer mañana. Puede ser eh, la que haya eh, vivido el día de ayer. Da lo mismo la situación difícil. Puedo estar preso, puedo estar enfermo, puedo estar endeudado, puedo estar a punto de un embargo, puedo estar con un problema de salud serio, pero sigo estando en el Señor. Pablo no dudaba de su identidad, no dudaba de que el amor de Dios no se iba a separar nunca de él, de que lo que Dios había establecido en un principio antes de la fundación del mundo seguía siendo una realidad a pesar de lo que a él le tocara vivir. No es coincidencia, por tanto, que le dijera a los de Éfeso, yo pues, preso en el Señor, como antecediéndose a decirles, lo que yo les voy a pedir va a ser difícil, les va a traer dificultades, les va a traer dolor. Pero recuerden siempre que siguen siendo del Señor. Y es algo que nosotros hoy día debemos tener en mente. Debemos vivir el llamado que Pablo va a entrar en detalle más adelante. Debemos vivirlo enfrentando las dificultades, aceptando las dificultades, pero siempre con la mente puesta que seguimos siendo de Cristo. Y que nada nos va a sacar de ahí. Eso tiene que cambiar en nuestras mentes. El vivir dignamente como pide Pablo, hermanos, sin lugar a dudas nos causará desprecios, nos causará menos precios, persecución, soledad, etcétera, etcétera. Pero más allá de los resultados que humanamente resulten, tenemos el sello de que pertenecemos al soberano Dios creador de los cielos y la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza más grande! Con la cual debemos nosotros tomarla, es decir, vamos Señor, porque sigo siendo tuyo. Entonces después de esta petición personal y de recordarles con esta profundidad a los de Éfeso, les dice, os ruego. Del griego, para caló. Esta palabra en el griego significa llamar cerca, invitar, pedir o rogar. Pero lo interesante es que no solamente significa esto, sino que tiene una idea aún más profunda de hacer un llamado encarecido a alguien, un llamado con una urgencia. Entonces, de alguna manera, a pesar de que no es en el griego un imperativo, no es una orden de Pablo, porque si no le diría os mando que anden dignamente. Pero Pablo, en raíz de este carácter urgente, de este carácter encarecido, de este ruego, de este pedir, de, de invitarlos, de alguna manera se transforma en un mandato de Pablo a los de Éfeso. Acompáñenme, dejé una marca ahí en Efesios 4, vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice, así que, hablando del ministerio de la reconciliación, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es una realidad de que nosotros somos embajadores y cuando pedimos a la gente que crean en Jesucristo estamos pidiendo reconcílianse con Dios somos embajadores ahora Pablo fue designado directamente por Cristo para ir a los gentiles era un embajador de Cristo a los gentiles y estas palabras que le escriben los de Corinto toman peso cuando los de Éfeso les dice, os ruego, con el mismo carácter, como si estuviera Cristo rogando a su pueblo. Por medio del apóstol, un representante, un enviado directamente de Cristo. Entonces como que Cristo le estuviese diciendo a la iglesia en Éfeso, les ruego que anden. ...como es digno. Hoy día para nosotros el llamado es de Cristo, es de Dios a nosotros. Iglesia, anden, os ruego, les encarezco, los invito, los llamo encarecidamente a que anden como es digno. Y volviendo atrás, este llamado no está basado en el deseo del corazón de Pablo sino que está, es un llamado divino con base en la acción de bendición de Dios hacia cada uno de los que conforma a su pueblo. Continúa diciendo el versículo, yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué es lo que ruega? ¿qué es lo que está demandando Pablo a la iglesia en Éfeso? Os ruego que andéis. Andar tiene el sentido de comportarse o vivir. Si lo traducimos así, Pablo estaría diciendo, os ruego que se comporten como es digno. Que vivan como es digno. Bueno, nuestro testimonio de vida cristiana en nuestra vida cotidiana, es el reflejo de la realidad interior que hay en nosotros. Si yo veo un árbol que tiene manzanas, ¿qué pienso que es? Manzano. No pienso que es un peral ni una matequeda sandía. Es manzano. Eso es porque es un reflejo de su realidad interior, porque genéticamente es un árbol diseñado por Dios para dar manzanas. Nosotros, como dice Pablo a los de Éfeso en el capítulo 2, somos hechura suya, creados en Cristo, somos hechos nueva criatura, con una nueva, por ponerlo en términos biológicos, con una nueva genética en nuestro interior, con una nueva identidad. Por lo tanto... Si en nuestra vida alguien ve frutos, cuando vea esos frutos tiene que decir, ese es un hijo de Dios. Que nuestros frutos muestren nuestra realidad interior, nuestra genética interior que Cristo nos ha dado al, al morir en la cruz y al, nacer, al hacernos nacer nuevamente a nosotros. Debemos por tanto demostrar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, esta realidad interior de que somos hijos de Dios. Dicho de otra manera, si tenemos una nueva identidad en Cristo, esta debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. Debe reflejarse, es nuestra responsabilidad reflejarla. De andar como es digno del Señor. Colosenses capítulo 1. Versículos 9 y 10, Colosenses 1, versículos 9 y 10. Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosa, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo estaba orando porque los de Colosa comprendieran todo lo que le estaba diciendo a los de Éfeso, todas estas bendiciones espirituales, toda esta realidad, esta voluntad de Dios para su pueblo, con el propósito de, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez más, conocimiento produce buenas prácticas, una buena vida cristiana. Este comportamiento, volviendo a Efesios 4, este comportamiento, este vivir, tiene que ser digno. Digno significa de una manera apropiada, o una manera meritoria en razón de lo que realmente somos. No de una manera desadecuada, de una manera que no esté de acorde, que no se pueda enlazar con lo que somos interiormente. Volviendo al ejemplo del árbol, si veo un árbol y tiene pera, digo, ese es un manzano. Pero da pera, es que por dentro es un manzano. Todos me dirían, algo le pasa al hermano Javier. Por lo tanto... Tiene que haber algo, o sea, nuestra vida cristiana tiene que estar de acuerdo a nuestro, nuestra realidad interior. Porque tiene que estar de acuerdo, como es digno, de una manera apropiada, de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo aquí en el griego hace como un juego de palabras y es como que dijeran como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Dando realce a que si hoy día tenemos una identidad en Cristo, si somos bendecidos es porque hemos sido llamados por Dios. Ahora, vocación. La vocación debemos comprenderla como el resultado de ese llamado. Poniendo el siguiente ejemplo. Tenemos 16 equipos de fútbol en nuestra liga nacional. 15, 14, da lo mismo, pero supongamos que son 16. De esos equipos llega un personaje, un director técnico, y hace un llamado llamado. Y selecciona a algunos de esos jugadores. ¿Todos los que conforman esos 16 equipos son seleccionados? No. Solo los que son llamados forman un grupo representativo para ir a jugar algún partido de fútbol o en el, en el eh, deporte que sea. Hay una selección. Y cuando son llamados y se reúnen pasan a ser los seleccionados, los llamados. Nosotros hermanos, como lo hemos ido comprendiendo, Efesios capítulo 1, existen muchas personas, todas esas personas en las cuales nosotros estamos incluidos merecían ir al infierno porque no hay nadie que busque a Dios Romanos 3. Dios por su misericordia y bondad nos llamó. Nosotros pasamos a, a tener la realidad de ser escogidos por Dios porque Dios nos llama y nosotros respondemos. No porque nosotros podamos responder sino porque Dios nos toma y nos pone en el lugar de ser sus hijos. Y pasamos a ser hijos de Dios. Ese es el resultado del llamado de Dios. El llamado de Dios dijo, Carmen, Luis, José, Antonio, Grayson, Paulina, Pamela, etcétera, etcétera. Nosotros obedecemos y como obedecemos por misericordia de Dios, pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser su posesión. Y ese resultado es... En consecuencia del llamado de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle aquí. Tienen que andar como es digno del resultado de la nueva condición que tienen en función del llamado que Dios les ha hecho. ¿Cuál, ¿Cómo es digno de comportarse si ahora son hijos de Dios? Comport o hijos del Rey. Comportarse como es digno del Señor. Como dice Colosense, llevando fruto, agradándole en todo, etcétera, etcétera. Eso es lo digno que debemos hacer. Él nos llamó y como resultado somos sus hijos. Toser dice lo siguiente. ¿Qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos pueden servir a Dios a su manera? Porque no es a nuestra pinta. Es conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Por qué? Porque Él dispuso las obras para que las hiciésemos o viviésemos en ellas antes de la fundación del mundo. Y en razón de eso, Pérez Millo dice ya que sois cristianos, vivid como cristianos. Entendiendo no como cristianos este concepto tan general que el, que el mundo lo entiende, sino que nosotros como hijos de Dios entendemos lo que es ser cristiano. Por tanto debemos de vivir como cristianos. Este es el llamado general de Pablo a la iglesia en Éfeso y de Dios a hoy día a nosotros a que debemos andar dignamente del llamado de Dios. Versículo 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Este versículo muestra las virtudes que los hijos de Dios deben vivir para vivir en unidad. El llamado no es vivir en unidad con Dios porque esa unidad ya la tenemos y no depende de nosotros. El llamado es a vivir nosotros como pueblo de Dios, como creyentes en unidad, como un solo cuerpo, a vivir en unidad entre hijos de Dios. Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, primera virtud, toda humildad. Interesante que diga toda humildad, no algo, no un poco, no con algunos rasgos de humildad, sino que con toda humildad, con una humildad entera, completa en sus vidas. ¿Qué significa humildad? O, en lo práctico, humilde es quien vive considerando a los demás en más estima que a él mismo. No somos superiores, debemos de pensar con cordura. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Algo que engloba la realidad de ser humildes, de tener toda humildad. Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice, Ninguno, ninguno, busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno, ¿quién ninguno? Ninguno, nadie. Nadie debe buscar lo propio, sino que el bien del que está al lado, al frente, atrás, considerando con cordura quiénes somos. La vida de iglesia, la vida eclesiástica, hermanos, debe ser una vida humilde en plenitud, completa. Es la única forma de estar unánimes, como dice Hechos 2. Y ellos estaban unánimes, perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan, porque no se consideraban más que unos, sino que tú eres primero. Esto es como el chiste, no pasa tú, no tú, pasa tú, no tú. Pero eso con un profundo amor que lo vamos a ver, que es la última virtud. Hermanos, nosotros debemos estar alejados de toda ambición personal, Buscando el progreso del cuerpo de Cristo y el bien superior de nuestro hermano. Eso es ser humilde. No me saludó, no importa, lo voy a saludar yo. Me miró feo, no importa, yo lo miro bonito. Buscando el bien superior del otro, no importa que yo me sienta mal, que el otro se sienta bien. Ninguno busque su propio bien. Ámenlo desinteresadamente. Busquen el bien. No importa que yo me quede parado, no importa mi hermano va a estar cómodo. Buscar el bien, esforzándose. Y vamos a ver cómo va delineando esta, este hilo que Pablo comienza a dar con respecto a estas virtudes. Por lo tanto, lo primero es humildad. Buscar el bien del otro con toda humildad segundo Efesios 4 con toda humildad y mansedumbre ese toda involucra toda humildad y también toda mansedumbre mansedumbre en el griego tiene un sentido o significa que tiene un comportamiento amistoso con el prójimo eso significa manso, que es la palabra que ocupa aquí Pablo a los de Éfeso. El ser manso es aquel que tiene un espíritu que no se enoja, que no pelea, que no busca una riña, sino que actúa frente a los demás en bondad, en amor. Es alguien que responde de esa manera, me pisoteó, no importa, yo te amo, te trato igual bien. Porque eso además es ser humilde. Y es interesante, mire, Mateo capítulo 11, versículo 29. Pasa que aquí es conocido y que ahora, ahora le va a, le va a hacer mucho más sentido quizás. Mateo 11:29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué interesante. Sean humildes, sean mansos y van a descansar. ¿Por qué andamos estresados entonces en estas relaciones humanas? Porque no somos humildes y no somos mansos. Pasaje claro. Nosotros en la iglesia, hermanos, debemos de buscar ser como nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Esta es la base para la unidad de la iglesia. Volvemos a Efesios 4. Dos primeras virtudes. Humildad, mansedumbre. Después con paciencia. ¿Por qué tomo, y hago esta aclaración, con paciencia antes de soportándos. En el texto griego aparece con paciencia primero. Y todos estos, por eso aprovecho a hacer el paréntesis, están separados. Aquí uno lee y hace como que hubieran dos o tres características. Pero aquí en el texto griego están todas separadas. Todas son una. Por eso hablé de cinco virtudes. Entonces, con paciencia, a pesar que en el texto de traducción de la Reina Valera aparece soportándoos primero, en el texto griego es como que dijera con paciencia coma soportándoos, cierra paréntesis entonces tercera virtud, con paciencia la palabra paciencia significa literalmente ánimo grande o dicho de otra manera, una resistencia prolongada o firme. Cuando a alguien le ocurren cosas malas y le siguen ocurriendo cosas malas y sigue de buen ánimo, uno dice, Ay, que tiene paciencia, sí, porque tiene un ánimo gigante. Eso es lo que hace referencia a la palabra. Un ánimo grande, que no hay nada que lo afecte. Esta virtud es un fruto del Espíritu. Galatas 5. Lo interesante es que es dada por Dios a los creyentes. Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos. Colosenses 1. 11. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No, es que no puedo ser paciente con el hermano, porque... ¿Fíjate lo que dice aquí, fortalecidos con todo poder. ¿Qué es lo que dice Pablo en Éfeso con respecto al poder de Dios? La supereminente grandeza de su poder... Es necesario que aprendáis, que conozcáis cuál es la anchura, la profundidad, la longitud, la altura, ¿de qué? Del poder de Dios. Un poder que excede todo conocimiento, todo entendimiento, ese poder, el que nos fortalece conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. Y sin lugar a duda debe ser manifestada como parte de la vida cristiana. Debemos soportarnos. Pensaba, mientras estudiaba esto, que muchas veces nosotros tenemos más paciencia con el diablo que con nuestros propios hermanos. Si no, que okay, el diablo, él es, él es malo por esencia, entonces, y te viene a tentar, y te viene a tentar, y seguimos ahí con paciencia con él... Y con nuestros hermanos nos miran feo. ¡Ah, no, ya no lo saludo más! Tenemos que tener paciencia. Que dijo algo que no era correcto? Bueno, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, sigo amándolo entrañablemente. Porque es mi hermano. Humildad, mansedumbre, paciencia. Soportándose o soportándose esta palabra soportan, soportándose o soportarse significa aguantar, tolerar algo desagradable o difícil o sea no es paciencia es solamente con algo que es a lo mejor sin mucha importancia sino que es soportar algo desagradable. como cuando uno va pasando en un lugar un lugar donde hay un olor feo. No todos aguantan los olores del mismo de la misma forma. Oh, pero es desagradable y uno tiene que hacer mil peripecias para aguantar tres cuadras caminando y el olor. Bueno, eso es soportar. ¿Qué hemos hecho tan desagradable como para no soportarnos los unos a los otros? El que soporta, hermanos, no tiene en cuenta las ofensas recibidas. Y cuando no tenemos tolerancia o cuando no tenemos, eh, no estamos dispuestos a soportar, el resultado de eso es división dentro del cuerpo de Cristo. El resultado final de la tolerancia y la paciencia. Se refleja en mantener una relación de, de amor desinteresado por el otro. Y ejemplo tenemos. ¿Cuánto aguantó Dios? ¿Y cuánto sigo aguantando Dios? Para nosotros hacernos su hijo. Lento para la ira es una de las características que dice el Antiguo Testamento. Eso es paciente, soportándose, que están relacionadas. Debemos soportarnos. La intolerancia trae división en el cuerpo de Cristo. Nuestra unidad, el que nosotros hoy día seamos un solo cuerpo, un solo pueblo, costó... La sangre de Jesucristo en la cruz. Eso costó. Para que nosotros por una mirada, una palabra, un gesto, un no saludo, rompamos esa unidad. Estamos llamados a buscar, como vamos a ir viendo en el versículo 3, a conservar la unidad que nos ha sido dada. soportándose con paciencia los unos a los otros mutuamente termina con la última virtud en amor acompáñame a la primera carta a los corintios capítulo 13 vamos a leer del versículo 1 al 7 capítulo que es conocido, que habla profundamente del amor y que nos va a hacer sentar las bases de por qué el amor es una de las virtudes para poder andar en unidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Preeminencia del amor, la importancia del amor, ...en estos primeros tres versículos... ...¿cómo se caracteriza el amor?... ...el amor... ...es... ...sufrido... ...es benigno... ...el amor... ...no... ...tiene envidia... ...el amor... ...no es... ...jactancioso... ...no se envanece, ...no hace nada indebido... ...no... ...busca... ...lo suyo... ...no se irrita... ...no guarda rencor... ...no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ese es el amor ese es el amor que nosotros estamos llamados a tener entre nosotros los unos por los otros como hijos de Dios Fuerte el llamado. Pero es esta virtud la base para que todas las demás puedan funcionar de ad adecuadamente. El amor nos permite no actuar con resignación. Decir, chuna, bueno, el hermano es así, no importa. O sino que nos permite actuar con un afecto real y profundo. Mi hermano, eres distinto, pero te amo en tu... En tu diferencia en tu forma especial de ser siempre buscando la restauración el perdón, la edificación porque eso hace el amor no busca lo suyo, no se envanece, no es cactancioso todo lo sufre, todo lo soporta humildad, amor, todo está dentro del amor Debemos, por tanto, nosotros vivir con todas estas virtudes para poder vivir en unidad. Son estas virtudes las necesarias para mantener la unidad de la iglesia. Como dije al inicio, no para ganar la unidad de la iglesia, sino que para mantenerla. Si no se mantiene la unidad de la iglesia es porque una de estas virtudes no está presente. Pérez Millos dice lo siguiente la unidad visible y práctica de la iglesia descansa en la humildad mansa y en la generosidad de amor de los miembros que no solo han escuchado el llamamiento celestial sino que viven en él no buscar no estar en estas virtudes en no estar bajo el propósito de Dios el propósito de Dios, el misterio revelado es que hizo de dos pueblos, uno solo de muchos, de gentiles de judíos hizo un solo cuerpo como he dicho otras veces usted se enoja con su mano y la deja en la casa porque no le revolvió el té andamos con la mano para todos lados aunque no me guste la mano no la dejo en la casa castigado, no sales conmigo hoy día, el pie, andamos, somos el cuerpo de Cristo y debemos de cuidarnos, amarnos, soportándonos con humildad, con mansedumbre, paciencia, amor para mantener la unidad que nos ha sido dada. Versículo 3 Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Finalmente, después de haber hecho un llamado general, anden como es digno de la vocación. Después de haberles dicho, estas son las virtudes que ustedes tienen que tener, Pablo les dice, o les hace un llamado, a la unidad. Como dije al inicio, que es lo primero, que es el resultado Natural y esencial de quienes son hijos de Dios. Andar en unidad. Solicitus. No voy a decir la palabra en griego porque se me va a enredar, se me va a trabar la lengua. O se me va a lenguar la traba. Solicitus significa o expresa la idea de esta palabra en el griego de un gran deseo. Pero no solamente un gran deseo sino que un deseo que nos lleva a hacer todo lo posible para alcanzarlo Pablo le está diciendo de alguna manera entonces a los de Éfeso deseen y esfuércense en qué en guardar en proteger en custodiar en conservar porque no es algo que viene de nosotros no es algo que la iglesia produce, es algo divino que Dios ha iglesia. Entonces Pablo le está, llamado a los, le está llamando a los de Éfeso a esforzarse en proteger algo, que ya vamos a ver qué es lo que es, realizando todo el esfuerzo para lograrlo. Ser paciente, ser humilde, ser manso, tener amor y soportarse, no es algo que se nos dé naturalmente ni fácilmente es algo que nos requiere trabajo que requiere esfuerzo y Pablo le está diciendo esfuércense para lograrlo pónganle ganas es interesante que en otros pasajes de las escrituras la palabra que aquí se traduce solícitos por ejemplo en, primer, en segunda carta a Timoteo donde dice procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado es la misma palabra que ahí se traduce, procura con diligencia. Lo tradujéramos así en este lugar, podríamos decirle, procura con diligencia guardar la unidad. Apúrate, esfuérzate, no dejes pasar un instante, no te descuides. Busca mantener y conservar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. Esta es la base de la unidad de la iglesia. Dios proveyó su plan. Nos escogió antes de la fundación del mundo, predestinándonos para ser adoptados sus hijos. Dio a su Hijo para que nosotros fuésemos redimidos, perdonados nuestros pecados. Pudiese ser una realidad en nosotros eh, la Elección y la predestinación del Padre y envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros como el sello de que somos su posesión. Pero además, por medio del Espíritu, es que nosotros somos hecho un solo pueblo. Somos hecho morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2. Es por medio del Espíritu, por tanto, que nos hace, nos hace nueva criatura, nos renueva para formar un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo. Esa es la base. Ese es el vínculo que nosotros tenemos. Que dice después, el, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo, Efesios 2, y Él es nuestra paz. Él nos reconcilió. Aquí está involucrada la Trinidad de Dios, porque Dios es el que planificó. La paz con Dios es Jesucristo, pero no solamente en, la, en lo vertical con Dios, sino que también en nosotros porque Él derribó la pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles y hizo un solo pueblo y a través de formar un solo pueblo y por el Espíritu Dios mora en nosotros. Esa es la obra de Dios, del trino Dios en nosotros. Por lo tanto no mantener la unidad de la iglesia es no mantenerse en el llamado de Dios para nosotros. en la obra de Dios para su iglesia. No mantener la unidad del Espíritu es contristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas activamente para que nosotros nos mantengamos en el cuerpo de Cristo, unidos a Él. Y si nosotros no queremos, y somos quisquillosos, y somos rencorosos, no tenemos paciencia, no tenemos amor... Contristamos a quien que es la soldadura, es la, como dirían los dentistas, la amalgama que es lo que nos une al cuerpo de Cristo, que es el espíritu de Dios. Contristamos al espíritu cuando no queremos y no nos esforzamos en ser solícitos, en esforzarnos en guardar la unidad de la iglesia. Somos llamados a guardar, a proteger la unidad que costó la vida de Jesucristo, hermanos. Eso es la punta de lanza. El resultado, no solamente que formamos, somos hijos de Dios, sino que pasamos a formar puerto, eh, parte del cuerpo de Cristo. Y si no buscamos mantenernos en la unidad todos los unos con los otros que ninguno se quede afuera, estamos despreciando, estamos menospreciando, estamos contristando al Espíritu. Para ir concluyendo, esta unidad, hermanos, como lo dije varias veces, es la respuesta primera y quizás la más importante de nuestra nueva identidad. Si estamos en Cristo, Queremos estar achoclonados. Que llegue el domingo para ver a mi hermano, para abrazarlo. No me lo voy a perder. Quiero verlo de nuevo. Y lo importante, hermanos, que no solamente esto es un resultado de la acción de Dios en nosotros, de las bendiciones de Dios en nosotros. Es algo que Dios ve hermoso. El Salmo 133. Cuán hermoso y cuán agradable es ver a los hermanos juntos en armonía. Es agradable a los ojos de Dios. No es agradable que el pueblo de Dios, que costó la sangre de su hijo, ande uno por aquí, el otro por allá, y si a uno le pasó algo, lo mami. A mí. La base para esta unidad es tan firme y sólida, que nosotros hoy día, hermanos, como así Pablo lo estaba demandando en la iglesia en Éfeso, nosotros hoy día debemos responder positivamente, a andar dignamente en unidad, reflejando esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Que Santiago dice, no solamente oigan, sino que también hagan, porque si no, se engañan ustedes mismos. Porque a los demás no los engañan. Porque si no obran, claramente están diciendo que no tienen la nueva identidad en Cristo. Y a Dios nadie lo puede engañar tampoco. No se engañen a ustedes mismos. Termino con esta cita de Spurgeon. Es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios la esencia de la fe cristiana radica en su práctica y por tanto los cristianos deberían ser Biblias andantes de carne y hueso. Eso deberíamos ser. No llenos de conocimiento que es bueno, que es necesario, que es la base para comportarnos bien. que nuestra predicación no sea la primera palabra que digamos, sino que sea la primera acción que hacemos. Eso debemos hacer. Y lo primero es buscar solícitamente la unidad eclesiástica, la unidad del cuerpo de Cristo. Así que debemos de buscarla, debemos de esforzarnos, hermanos. Despojarnos de, de todo... ¿Rencor? No, si yo no soy rencoroso. ¿Saludas al hermano con amor? Eh, no, bueno, algo de rencor hay entonces. O de orgullo. Debemos despojarnos de todo eso. Y buscar el bien del otro. Ese es el llamado, hermanos. Ese es el mandato de parte de Dios a nosotros. Para no contristar al Espíritu. ¿Qué, qué triste Qué triste debe ser para Dios ver que su pueblo no está unido. No vamos a buscar unidad con aquellos que no siguen la sana doctrina. Es otra cosa. Pero nosotros que estamos aquí, y aquellos que faltan hoy día, debemos estar todos ahí, apegaditos. Como los ladrillos, y todos pegados. Ni uno se separa del otro. Así debemos estar, buscando esa unidad y esforzándonos en ella oremos Padre Eterno te agradecemos en esta mañana por esta palabra tuya Señor tan tan necesaria para nuestras vidas y que a lo mejor incomoda a lo mejor no nos gusta Señor el humano pero que espiritualmente trae una riqueza tan maravillosa Señor no podemos hoy día decir Señor en qué, por qué yo tengo que hacer esto, porque tú has hecho tanto por nosotros es digno de que tú que has hecho tanto por nosotros, que nos has bendecido con toda bendición espiritual hoy día nos demandes este deber de buscar la unidad de proteger la unidad, de conservar la unidad de tu espíritu en medio nuestro ayúdanos Señor a Hacer agudos en ver cualquier posibilidad de división, Señor, y con toda fuerza, con todo poder dado de lo alto, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos y en amor, desvanecer esa posibilidad y amarnos genuinamente desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque ese es el mandato tuyo, es el propósito tuyo para tu iglesia para los que tú has redimido, para los que tú has escogido antes de la fundación del mundo. Danos sabiduría, Padre, para poder comprender esto. Y no solamente comprenderlo, sino que vivirlo tomado en nuestros corazones profundamente. Señor, y hacerlo una realidad. Y en las palabras de Spurgeon, ser unas Biblias andantes de carne y hueso. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos Señor, sabemos que tu poder está a favor nuestro. Capacítanos cada día más con él para poder vivir la vida cristiana conforme a tus mandatos. Te agradecemos Padre Santo por este mensaje en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.